1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind und zwar bei der September-Ausgabe von unserem Spielstudio, dem Gesprächsformat von Westlotto für die Glücksspielbranche. Mein Name ist Axel Weber und nach der Sommerausgabe, wo ich mir einen Gast aussuchen durfte, ist es heute leider wieder so wie immer. Ich weiß also nicht, wer mein Gast sein wird und lasse mich überraschen. Aber jetzt möchte ich es wissen.
0: Tobias Heyer. Unser heutiger Gast ist Diplompsychologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Experte für Glücksspielsucht an der Uni Bremen und von seiner Arbeit besonders begeistert, wenn Forschungsergebnisse nicht zwingend den Erwartungen entsprechen. Unser Gast forscht zur Glücksspielsucht. Diese ist seit 2001 als Krankheit anerkannt und zwar als eigenständiges Krankheitsbild innerhalb der psychischen Störungen. Bei seiner wissenschaftlichen Arbeit zur Glücksspielsucht bezieht der promovierte Psychologe medizinische, aber auch weitere Faktoren mit ein. Soziale, ökonomische, juristische und gesundheitswissenschaftliche. Im Kern geht es dabei darum, wie gesellschaftliche Verhältnisse gestaltet sein müssen, damit die mit Glücksspielen assoziierten Risiken und Suchtgefahren minimiert werden können. Für den gebürtigen Bremer ist seine Forschung kein theoretischer Selbstzweck, sondern er will damit konkrete und evidenzbasierte Vorschläge für den Jugend- und Spielerschutz liefern. Dazu sind von ihm auch schon zahlreiche Publikationen erschienen. Tobias Heyer sagt über das Glücksspiel Erstens macht es Spaß, solange es in Maßen nachgefragt wird und zweitens gibt es immer einen sicheren Gewinner, nämlich den Anbieter. Willkommen im Spielstudio. Tobias Heyer, Experte für Glücksspielsucht an der Uni Bremen.
1: Hallo Herr Dr. Heyer, ich grüße Sie ganz herzlich bei uns im Spielstudio. Guten Morgen aus Bremen. Herr Heyer, es reizt natürlich sofort mit der ersten Frage anzufangen, die sich nicht um Sucht dreht, sondern die ganz was Persönliches ist. Was verbinden Sie denn eigentlich mit Glücksspiel bzw. spielen Sie selbst? Zunächst mal ist es mein Lebensunterhalt hier
2: in der Forschung seit über 20 Jahren mittlerweile. Das heißt, ich verdiene tatsächlich auch mein Geld mit Glücksspielen, mit der Glücksspielsucht. Allerdings äh, vielleicht nicht so wie Sie oder wie die Glücksspielanbieter. Und natürlich spiele ich auch selbst. Die Anmoderation hat mir sehr gut gefallen, denn ich glaube, es wurde deutlich, dass hier sehr anwendungsorientiert forschen. Und so mein Grundsatz ist, die Spielmedien, über die ich mich auslasse, die ich beforsche, probiere ich alle selbst aus. Also sie sehen mich hin und wieder in Spielhallen, in Wettvermittlungsstellen, in Online-Casinos, selten in Lottoannahmestellen, weil die Produkte sind ja mehr oder weniger gleichbleibend. Aber das ist schon mein Anspruch in der
1: Forschung, auch zu wissen, worüber ich forsche. Lassen wir die Forschung noch mal ein Stückchen auf der Seite Glücksspiel hat doch auch was mit Glück oder eben auch mit Unglück zu tun. Befassen Sie sich damit auch? Unglück oder Glück? Naja, es gibt zahlreiche Forschungserkenntnisse
2: aus der Glücksforschung, nicht Glücksspiel oder Glücksspielsuchtforschung, die natürlich von Interesse sind. Wir haben jetzt sicherlich auch eine ökonomische Krisensituation global. Und da stellt sich beispielsweise die Frage, ob Personen oder welche Personengruppen im Speziellen ähm, vielleicht dann häufiger zocken, vielleicht häufiger Lotto spielen oder eben seltener äh, zocken, weil sie die entsprechenden finanziellen Ressourcen nicht mehr haben. Und Glücksforschung und Glücksspielforschung gehen oftmals Hand in Hand. Und diese Erkenntnisse nehmen wir natürlich auch bei unserer Forschung hinzu.
1: Aber im Kern dreht es sich natürlich um Glücksspiele und äh, Glücksspielsucht bei mir. Sehen Sie sich also mehr als Glücksspielsuchtforscher als als Glücksspielforscher?
2: Ich glaube, das ist nicht zu trennen. Spielverhalten siedelt sich auf einem Kontinuum an. Es gibt übrigens die Mehrheit der Bevölkerung, die bezogen auf die vergangenen zwölf Monate, das ist immer so unser zeitliches Referenzkriterium, überhaupt gar nicht am Glücksspiel teilnimmt. Die Norm ist also überhaupt nicht zu zocken. Und beim restlichen Drittel reicht das von punktuellen Spielteilnahmen über regelmäßiges Spielverhalten, riskantes, problematisches, hin bis zur Sucht. Das heißt also, wenn wir über Glücksspiel oder Glücksspielsuchtforschung reden, dann muss ich natürlich zwangsläufig auch das ganze Kontinuum
1: betrachten und nicht aus dem Blick verlieren. Viele Menschen spielen ja, Sie haben das gerade gesagt, ohne problematisches Spielverhalten auszuprägen oder gar süchtig zu werden. Und andere haben Probleme damit. Warum können manche Menschen aus Ihrer Sicht mit dem Spiel besser umgehen als andere? Wir, wir gehen immer von der
2: sogenannten sucht -Trias aus. Da gibt es so drei Faktorenbündel. Dann können Sie Merkmale benennen, die risikoerhöhend wirken. Es gibt schlichtweg kaum valide Forschungsbefunde zu kausalen Risikofaktoren. Das heißt, um, ursächlich für die Glücksspielsucht verantwortliche Faktoren. Generell ist es ohnehin immer ein Bündel an biopsychosozialen, Risiken, die wirken auf einen Menschen. Und da gibt es sicherlich auf der Ebene der Person ähm, gewisse Faktoren, Persönlichkeitseigenschaften, die zum Teil auch genetisch übertragen werden, übermittelt werden, die das Risiko erhöhen. Eine hohe Impulsivität, also das Verhalten so auszurichten, dass man sofort ohne Aufschub nach Bedürfnisbefriedigung strebt, äh, Sensationssuche, aber auch das Fehlen von angemessenen Strategien im Umgang mit Stress, also dann werden die so nicht adäquat bearbeitet, sondern es wird zum Alkohol, ähm, zum Joint oder halt zum Glücksspiel gegriffen, um, um diese Stimmungslagen ähm, im wahrsten Sinne des Wortes wegzudrücken, in unserem Fall beim Automatenspiel. Dann gibt es Faktoren, die ähm, in der Umgebung angesiedelt sind, das hängt beispielsweise von gesellschaftlichen Einstellungen, Normen und Werten zum Glücksspiel ab und hört da, damit auf, ob meine Peer-Group, ob meine Bezugsgruppe zockt. Wir kennen das gerade aktuell aus der Befundlage zu Sportwetten. In Sportvereinen wird natürlich viel gespielt, viele Sportwelten platziert. Und wenn das dort die Norm darstellt, dann ist der Zugang für mich zu, zu Sportwelten hier ähm, leichter. Aber, und diese Säule dürfen wir auch nicht vergessen, das dritte Merkmalsbündel, das sind Eigenschaften, die ähm, mit konkreten Glücksspielangeboten assoziiert ist. Und hier können wir die Suchtpotenziale der verschiedenen Spielformen ebenfalls auf ein Kontinuum anordnen. Und ähm, das hängt dann im Wesentlichen mit Game-Design-Elementen, mit den konkreten Veranstaltungsmerkmalen zusammen. Und das müssen wir immer äh, als Gesamtpaket betrachten. Und dann können wir Aussagen, Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen, warum eine Person eher gefährdet ist,
1: die andere vielleicht nicht. Herr Herr, Sie haben angesprochen gerade das Suchtpotenzial der Spielform. Das ist unterschiedlich, sagen Sie. Es gibt ja auch das Vulnerabilitätsrisikomodell, das eigentlich die Entstehung von problematischem Glücksspiel etwas anders herleitet. Da sind Sie kein Freund von oder wie setzen Sie sich damit auseinander? Naja, dieses Modell impliziert ja schon, dass der
2: Schwerpunkt der Genese einer Glücksspielsucht beim Individuum und den entsprechenden Vulnerabilitäten gesucht wird. Und das ist mir zu einseitig, zu eng. Wir dürfen soziale, gesellschaftliche Faktoren nicht außer Acht lassen und natürlich auch nicht die Game-Design-Elemente der entsprechenden Glücksspielform. Deswegen glaube ich, dass dieses Vulnerabilitätsmodell, ich drücke mich jetzt etwas verkürzt aus, zu kurz
1: greift um Sucht vollständig zu erklären. Gesellschaftliche Faktoren ist ein weiteres Stichwort. Sie sind ja jetzt beauftragt für die Evaluation des Glücksspielstaatsvertrages, ein paar der gesellschaftlichen Faktoren, der, die einwirken, auf den Spieler zu untersuchen. Erzählen Sie uns doch da mal ein bisschen was von.
2: Ja, ich muss das hier ein bisschen einschränken. Ich bin natürlich nicht verantwortlich, das große Ganze, also den Glücksspielstaatsvertrag, wissenschaftlich bezüglich der Vor- und Nachteile zu untersuchen. Das steht mir nicht zu, sondern ich ähm, fokussiere mich auf einen Teilaspekt des Glücksspielstaatsvertrages, und zwar die neu eingeführten Online-Glücksspielangebote. Und hier vor allen Dingen die Game-Design-Elemente, die ähm, im Sinne des Spielerschutzes greifen sollten. Und wir... Unsere Aufgabe ist es, hier an der Uni in Bremen zu überprüfen, welche Maßnahmen sind zielführend im Sinne der Suchtprävention, welche haben positive Effekte, aber auch gibt es Maßnahmen, die vielleicht kontraproduktiv sind. Wir sprechen dann von iatrogenen effekten die also nicht gewünschte Effekte hervorrufen und dann stellt sich dann die Frage, wo eventuell nachgebessert werden muss.
1: Game Design ist also ein Schwerpunkt dessen, was Sie untersuchen. Das ruft bei mir auf den Plan, dass sich Herr ja Westlotto schon seit langem ebenfalls mit der Schnittstelle Gaming und Gambling befasst. Und auch wir festgestellt haben, dass besonders in Games Elemente, glücksspielähnliche Elemente oder sogar Glücksspiele sind, die im Erwachsenenbereich verboten sind, im Kinder- und Jugendbereich aber erlaubt. Ist das etwas, was Sie auch betrachten? Absolut.
2: Ich bin ja im Laufe der Zeit auch mehr und mehr zum Gamer, also Computerspieler, mutiert. Vor etwa zehn Jahren ploppte dieser Trend in den USA und in Kanada, also in Nordamerika, auf. Und wir haben sehr schnell auch dann das Thema fokussiert. Lootboxen, die sogenannten Beutekisten, sind nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt unzählige Geschäftsmodelle, die diese beiden Schnittstellen Gaming und Gambling, Computerspiel und Glücksspiel miteinander verzahnen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir haben diesbezüglich auch mal eine Längsschnittstudie mit Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 5 bis 10 durchgeführt, um zu gucken, ob tatsächlich simuliertes Internetglücksspiel, das ist unser Oberbegriff, so eine Art Türöffnerfunktion hat und tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass junge Leute schneller, eher ähm, früher im
1: Entwicklungsverlauf auf echtes Glücksspiel umsteigen. Und die Kurzantwort ist ja. Was können wir da machen? Was können wir da machen als Gesellschaft? Und welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die Glücksspielanbieter dabei? Ich meine Sie zu kennen als Verfechter, dass die Glücksspielanbieter sich bei der einen oder anderen Thematik etwas zurückhalten sollten. Gilt das dann hier auch?
2: Das ist in der Tat so. Ich kenne natürlich auch die Aktivitäten von Westlotte im Bereich der Lootboxen und die entsprechenden Aufklärungsmaterialien, Kampagnen, die ja multimodal unter Nutzung verschiedener Medien auch, in die Praxis gebracht werden. Und ich bin da tatsächlich zwiegespalten. Inhaltlich, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, sind das wissenschaftlich fundierte, hervorragende Programme. Ähm, jedenfalls das, was ich von außen erkenne, da habe ich wenig bis gar keine Kritik zu üben. Aber stellt sich schon die Frage für mich als unabhängigen Forscher, ob es Kernaufgabe von Glücksspielanbietern ist, sucht Prävention zu betreiben. Wir sind dann schnell im Bereich der Ethik, der Interessenskonflikte. Und ich meine mich erinnern zu können, dass sie auch konkret in Schulen präsent sind. Und wenn ja eine Analogie erlaubt ist, also wenn der Deutsche Brauerverband, äh, oder Deutscher Brauerbund heißt es, glaube ich, äh, in Schulen geht und vor Whiskykonsum oder Wodkakonsum warnt, dann würde ich zumindest auch kritisch die Augenbrauen heben. Und das ist so, so für mich der Vergleich, äh, wo ich denke, dass eigentlich für die Prävention andere Player geeigneter sind, beziehungsweise das Kerngeschäft von anderen
1: Playern äh, sein sollte. Da muss ich sich doch mal eine Einladung an Sie aussprechen, sich eines Gerne. der Smartcamps, die wir unterstützen und fördern, mal anzusehen. Dann werden Sie feststellen, dass wir als Glücksspielanbieter von Festlotto dort in Schulen nicht präsent sind, weil wir durchaus unsere Verantwortung in diesem Bereich sehen. Wir sind diejenigen, die das inhaltlich, Befördern, weil wir es eben auch finanziell fördern, weil wir glauben, dass es richtig ist, Prävention mit zu unterstützen. Ich persönlich glaube auch, das ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe oder andersrum, wenn es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, ist es auch immer eine Aufgabe und Verpflichtung der Wirtschaft und der Unternehmen. Aber ich lade Sie sehr gerne ein, kommen Sie mal zu so einem Camp, denn wir sind ja weder diejenigen, die da vor der Klasse stehen, noch sind wir diejenigen, die eine irgendeine Absenderkennung auf Materialien haben. Wir glauben eben, es geht um die Inhalte und genauso arbeiten wir da auch. Vielleicht revidieren Sie dann Ihre Meinung etwas. Ich, ich nehme
2: die Einladung natürlich gerne an. Sie wissen, dass ich gerne auch im Dialog, im konstruktiv-kritischen äh, Dialog bin. Ich meine, mich aber an Banner erinnern zu können oder Stellwende, wo ein
1: Logo von Lotto drauf war, aber ich will mich jetzt auch an dieser Stelle nicht, nicht mit Ihnen streiten. Wir streiten gar nicht. Wir <lacht> leben ja vom Diskurs, damit ja. sich auch das Ganze weiterentwickelt. Weiterentwicklung würde für mich auch heißen, dass wenn wir immer stärker unter dem Stichwort Digitalisierung sehen, wie sich Glücksspiel verändert, muss man dann nicht auch genau an den digitalen Schaltstellen, will ich es mal nennen, ansetzen. Also meine Frage geht dahin, was erwarten Sie, wie sich eigentlich der Glücksspielsektor weiter digitalisiert und was im Rahmen von Prävention müsste man denn da verändern? Also muss nicht ja. auch digital präventiv gearbeitet werden? Absolut, 100 Agreement.
2: Ich glaube, der Trend in Richtung digitales Glücksspiel, in Richtung Online-Glücksspiel ist seit 15, 20 Jahren zu beobachten, nicht mehr wegzudenken. Selbst in Deutschland, wir sind ja mit der Digitalisierung manchmal nicht so weit vorne, ist es erkennbar, dass immer mehr Menschen online zocken oder zumindest erste Berührungspunkte zum Glücksspiel online generieren oder aber entsprechende Werbung für Glücksspiele wahrnehmen über die Social-Media-Kanäle und Co. Das heißt, hier muss Prävention und das Hilfesystem auch etwas etwas genauer hinschauen. Übrigens glaube ich, dass der Trend völlig unabhängig von Regulation ist, ob wir Online-Glücksspiele verbieten oder nach dem laissez-faire-Prinzip Konzessionen noch und nöcher ausschütten. Das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten. Und entsprechend muss Prävention und Hilfesystem darauf reagieren, mit niedrigschwelligen Ansätzen, mit anonymen, leicht zugänglichen Hilfeangeboten. Ich glaube, da gibt es erste zarte Flänzlein, die vielversprechend sind, von Online-Chats, Online-Beratung, Messenger-Angebote, ähm, anonyme Selbsttests, die man online äh, durchführen kann. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass online-gestützte Prävention und Hilfen niemals den terrestrischen Bereich ersetzen kann. Aber intelligent ergänzen, das wäre also mein Anspruch.
1: Dann müsste sich aber doch noch einiges tun, wenn wir also, betrachten, dass das Hilfesystem, so will ich es mal benennen, doch eigentlich in der Arbeit, die sie tut, nein besser, sie sind eigentlich schon völlig überlastet mit dem, was sie tun, weil sich die Hilfesystemangebote ja nicht nur auf Glücksspiel beschränken, sondern auch in der Kumulation verschiedener Probleme und Süchte sich da entsprechend ausdrückt. Warum Nochmal die Frage: Warum sind Sie dann so dagegen, dass sich Anbieter oder vielleicht Verbände aus dem Glücksspielbereich ebenfalls da engagieren? Ich glaube, unter dem Strich sind die Interessenskonflikte, die
2: grundsätzlich mit Prävention, Spielerschutz, wenn er denn gelingt, wenn er denn effektiv ausgestaltet ist, nicht wegzulenken sind. Wir wissen das aus anderen Bereichen, wenn Sie tatsächlich in Perfektion jetzt das Idealbild, Jugend- und Spielerschutz betreiben würden als Glücksspielanbieter, müssten sie auch zwangsläufig bereit sein, weniger Geld umzusetzen. Das ist ein Interessenskonflikt, der anders nicht aufzulösen ist. Und ich habe selten Glücksspielanbieter kennengelernt im Diskurs in den letzten 23 Jahren, die gesagt haben, jawohl,
1: 20 Prozent weniger Umsatz, das finde wir toll. Sehen Sie da den großen Unterschied zwischen den staatlichen Anbietern und einem privaten Glücksspielanbieter? Die klare Antwort von mir
2: ist Jein. Ja und Nein. <lacht> Auf der einen Seite wissen Sie, dass ich grundsätzlich ein Befürworter bin, im Glücksspielbereich keinen freien Wettbewerb zuzulassen. So wie wir es jetzt im Sportwettenbereich sehen. Das ist ein Hauen und Stechen um, um Kundinnen und Kunden in der Ansprache, in der Bindung. Das ist ein Aufschaukelungsprozess. Und aus meiner Sicht rückt das Spielerschutz, Suchtprävention, Jugendschutz immer weiter in den Hintergrund. Deswegen befürworte ich auch im Netz monopolartige Strukturen, einen eng umschriebenen Markt mit einem verantwortungsbewussten Glücksspielangebot. Das ist so mein Idealbild. Deswegen glaube ich per se, wenn ein Anbieter am Markt tätig ist, dass gewisse, nicht alle, aber gewisse Maßnahmen des Spielerschutzes besser umsetzbar sind, aber sie die ganzen Verzahnungen auch zwischen Anbieter nicht. Da stecken ganz viele positiv Effekte drin. Wenn der Staat sich aber selbst kontrolliert, also Glücksspiele anbietet und gleichzeitig die Kontrollinstanz darstellt, dann funktioniert natürlich auch das monopolartige System nicht mehr. Hier brauchen wir dann immer eine starke unabhängige Aufsicht, eine starke unabhängige Kontrollinstanz. Deswegen glaube ich ja, monopolartige Strukturen wären Ziel für, für den Spielerschutz. Ähm, ich glaube aber, dass es besser ausgestaltet sein sollte im Bereich der Regulation, als das in Deutschland in der Vergangenheit der Fall war.
1: Da hake ich mal nach. Da hake ich mal nach, weil ja, die Unterscheidung zwischen privatem Anbieter und staatlichem Anbieter in Anbetracht oder im Hinblick auf die Kontrollmaßnahmen ist doch identisch. Also jeder Anbieter muss ein Sozialkonzept vorlegen, welches genehmigt wird. Oasis, die Spielersperre oder eben auch Lukas, die präventiven Tools, die gelten doch für alle. Warum machen Sie dann da so einen Unterschied? Naja, ähm mir ist es übrigens vollkommen egal, ob dieser eine
2: Anbieter ein staatliches oder ein privates Unternehmen ist. Mir geht es eher darum, nicht mehrere Anbieter zuzulassen, weil dann dieser Aufschaukelungsprozess, also dieser Kampf um Kunden und Kundinnen initiiert wird. Und ich glaube, wenn wir einen Anbieter haben, dann ähm, funktioniert Oasis beispielsweise auch. Ähm, auch zwei Jahre nach in Kraft treten des Glücksspielstaatsvertrages. Im Juli 2021 gibt es immer noch, zum Beispiel im Gastrobereich, auch vereinzelt im Spielhallenbereich, Wettvermittlungsstellen, Spielstätten, die nicht an Oasis angeschlossen sind. Das ist für mich eine Farce, das ist für mich ein Unding. Die neue Evaluierungsstudie von Herrn Büringer im Bereich Spielverordnung hat es, glaube ich, auch ganz gut dokumentiert. Die Lücken, die immer noch evident sind. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu dokumentieren, dass wenn wir weniger Anbieter am Markt haben, bestmöglichst nur einen, dass dann entsprechende Kontrollen und Umsetzungen aus meiner Sicht einfacher zu gestalten sind.
1: Herr ja, ja. ich möchte gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, wo Sie sich auch sehr engagieren. Es ist auch schon heute ein, zweimal angeklungen, nämlich das Thema Werbung. Sie engagieren sich ja sehr stark in dem Bereich Sportwettenwerbung und zwar mit dem Ziel, es ganz zu verbieten. Verstehe ich das richtig? Oder wo geht die Reise Ihrer Meinung nach dahin? Und warum ist es so gekommen? Ich hoffe, die Reise geht in die Richtung,
2: in die andere europäische Länder zeigen, wie Niederlande, Belgien, Spanien, Italien, mittlerweile auch Australien. Da haben wir einen gesellschaftlichen Diskurs, dass wir dieses Bombardement, diese Masse an Werbung, einfach nicht brauchen. Und der Impuls für mein Engagement waren einerseits Forschungsbefunde, die aus meiner Sicht eindeutig sind. Werbung nützt einer Instanz, nämlich den Werbenden, aber nicht der Gesellschaft und schon gar nicht dem Spielerschutz. Das ist ein großes Märchen, ein Narrativ, ein Falsches, was von Glücksspielanbietern hier öffentlich in Szene gesetzt wird. Und mit Werbung sind halt... Kollateralschäden verbunden, die Rückfallgefährdung bei glücksspielsüchtigen Personen erhöht sich, Produkte werden normalisiert, impulsive Kaufentscheidungen gefördert, etc. pp. Die Kette ist quasi unendlich, die ich jetzt fortführen könnte. Das war der erste Impuls. Der zweite Impuls war, dass tatsächlich Personen aus der Fanszene auf mich zugekommen sind und gesagt haben, naja, Herr ja, Heyer, ja, wissen Sie, mich nervt das, können wir da nicht was tun? Uns nervt das als Fans. Ähm, wir ähm, haben lange dafür gekämpft, dass in anderen Bereichen Werbung zurückgeschraubt wird. Ähm, da haben wir unsere Stimme erhoben. Aber was hier im Glücksspielbereich passiert, mit potenziellen Suchtmitteln, das ist nicht das, was wir wollen aus der Fanszene. Ähm, es gibt ja mehr oder weniger auch kritische Stimmen zum Sponsoring, 50 plus 1-Regel etc. pp. Und die Werbung insbesondere für Sportwettangebote war auch den Fans ein Dorn im Auge. Und diese beiden Säulen, Forschungsergebnisse und der Unmut der Fans, die ergänzen sich. Die haben sich sehr gut ergänzt. Und ähm, darauf
1: fußt auch mein, mein Engagement, nicht leise zu sein in diesem Bereich. Gestatten Sie mir eine kritische Frage, Herr Dr. Heyer, da Sie ja in diesem Bereich sehr, sehr deutlich sind. Können Sie denn, da Sie da eine, eine sehr fertige Meinung haben, wie ich das höre, können Sie denn da neutral forschen an diesen Rand- und Rahmenbedingungen? Das muss immer mein Anspruch sein. Ich habe zu vielen
2: Themen eine klare Position, fußend auf, Forschungsergebnissen. Es wäre aber fatal für mich als Forscher, Forschungserkenntnisse immer in mein Denksystem reinzupressen und das unverändert zu lassen. Das ist nicht mein Verständnis von Forschung. Und wenn Forschungsergebnisse belegen, dass mit Werbung für Glücksspiele, mit Sportwetten positive Effekte verbunden sind, dann nehme ich die zur Kenntnis, dann bewerte ich die und dann muss ich, wenn die Ergebnisse valide sind, also gültig sind, auch meine ähm, Überzeugung ein Stück weit revidieren. Das ist das Prinzip der Forschung. Ich habe das in einem Bereich mal erlebt. Ich war ein erklärter Gegner äh, im Bereich der Personalschulung. Ich habe gesagt, das ist Alibi, das ist äh, Lippenbekenntnis. Das funktioniert nicht. Es gibt aber zumindest zwei, eine sehr gute und eine gut konzipierte Studie, die durchaus funktioniert. Suchpräventive Effekte belegt, also Studien aus dem Ausland, die mit Personalschulungen einhergehen. Wir müssen Personalschulungen entsprechend ausgestaltet sein, etc. pp. Aber hier habe ich meine Haltung und meine Meinung zum Beispiel ein Stück
1: weit revidiert. Wenn diesen Podcast Kolleginnen und Kollegen aus der Glücksspielszene, die Sportwetten anbieten, hören, werden sie sagen: Dr. Heyer unterschlägt die Effekte im Kanalisierungseffekt. Nämlich, ohne Werbung würde der Spieler ins Illegale abrutschen. Das haben Sie eben eigentlich als nicht geltendes Argument betitelt. Ja, das, ähm,
2: erstmal muss man mir die Studien zeigen, die unabhängig durchgeführt wurden. Die bewerte ich dann sehr gerne. Ähm, ich glaube aber nicht, um auf Produkte und ihren Legalstatus aufmerksam zu machen, muss man die wirklich verzerrenden, reißerischen Werbespot schalten, die von der Sportwettbranche geschaltet werden, in Masse. Ähm, das ist überhaupt nicht notwendig. Ich bin sehr froh im Übrigen, vielleicht wundert Sie das, vielleicht wundert das die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die GGL, also die Aufsichtsbehörde, die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, ein Siegel einführen will für legale Glücksspielanbieter im Internet. Und jetzt reicht es doch völlig aus, diesen Siegel zu promoten, zu bewerben, der Gesellschaft klarzumachen, hier, wenn ein Anbieter XY diesen Siegel trägt, dann ist das ein hierzulande konzessionierter Anbieter. Dann weiß die Bevölkerung Bescheid. Sie kann sich dann auf der Whitelist meinetwegen auch noch äh, informieren, wo alle legalen Glücksspielanbieter gelistet sind. Die Whitelist wird, glaube ich, monatlich aktualisiert. Und schon ist das aus meiner Sicht Kanalisierungsargument entkräftet. Dazu brauche ich nicht diese Art an den Umfang der Werbung.
1: Das kann ich intelligenter Spielerschutz förderlicher lösen. Insofern plädieren wir beide dafür, dass, wenn es diese Siegel gibt, jeder weit gelistete Anbieter diese Siegel auch tragen dürfen müsste, richtig?
2: Ganz genau, ja. Und, und wie gesagt, wenn, wenn damit einhergeht, dass Werbung zurückgeschraubt wird, weil wir einen anderen Kommunikationsweg, eine andere Kommunikationsart finden, auf legale Angebote aufmerksam zu machen, dann bin ich zufrieden und Sie sind vielleicht auch zufrieden.
1: Lieber Herr Haier, die Zeit ist schon wieder um. Ich bin selbst erstaunt, dass wir schon fast eine gute halbe Stunde uns unterhalten. Ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viel zu erzählen. Wir könnten uns über ganz, ganz viele Dinge auch noch kritisch auseinandersetzen. Aber so ist es nun mal. Die Zeit spielt für alle eine gewisse Rolle. Ich entlasse sich jedoch nicht, ohne Ihnen noch eine vielleicht etwas spezielle Frage zu stellen. Wäre das Leben ohne Glücksspiel ein besseres, Herr Dr. Heyer? Sehr komplexe Frage. Die Kurzantwort ist nein,
2: aber die Welt ohne reißerisches, ausuferndes Glücksspiel wäre
1: sicherlich besser. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben einen klaren Kompass von Dr. Tobias Heyer gehört, zu vielen Punkten, zu Werbung, zu Forschung, zu Neutralität, zu einem Siegel für legale Anbieter und natürlich auch zu den Fragen von Spielsucht und problematischem Spiel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Herr Doktor, ich bedanke mich noch mal ganz recht herzlich bei Ihnen, dass Sie mir Einblicke gewährt haben in Ihre tägliche Arbeit und auch natürlich in das, was Sie leitet. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die September-Ausgabe von Spielstudio, unserem Podcast für die Glücksspielbranche. Und ich glaube, heute konnten wir wieder beweisen, dass wir eine Glücksspielpersönlichkeit zu Gast hatten, die die Diskussion anregt und die auch bereit ist, im Diskurs sich Fragen und Antworten zu stellen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin sage ich ein herzliches Glück auf.